0: zu meinem neuen Podcast. Heute bin ich mit euch wieder im Wald unterwegs und möchte mich gerne mal mit dem Thema Totholz beschäftigen. Also ich stehe hier gerade neben so einem alten, abgestorbenen Buchenstamm. Also die ganze Buche steht noch. Die ist vielleicht so 30 Meter hoch, einen halben Meter dick und schon völlig zerklüftet von äh, Käfern, von Spechten, also wenn ihr so, so einen toten Stamm seht, der sieht ja oft so wie bepudert aus. Das ist so hellbeiges Puder. Das ist ähm, Insektenlarvenkacker. so könnte man es mal in Kindersprache sagen. Ja, das ist, das ist letztendlich Kot von den ganzen Insektenlarven. Das ist wie so Holzstaub, der überall drauf liegt. Und daran sieht man, also überall, wo es staubt, bei so einem alten Stamm, da ist auch Leben drin. Ne? Sonst wird ja hier nicht so Insektenkot staubförmig überall rausrieseln. Also da, da brummt es voll Leben. Also wenn ihr den Stamm hier sehen könntet, der ist von oben bis unten eingepudert. Äh, teilweise wirkt er auch schon wie Puder, weil der schon relativ stark zersetzt ist. Aber er steht noch. Er steht noch, ich weiß gar nicht wie lange, würde man sagen, seit, ich gucke mal gerade so ein bisschen hoch. Ich schätze mal so seit boah, zehn Jahren vielleicht, vielleicht auch ein bisschen kürzer. Dass das schon eine Zeit her ist, sieht man an mehreren Dingen. Zum einen sind da keine Zweige mehr dran. Also es sind nur noch grobe, dicke Aststümpfe, weil das alles, was dünn ist, verrottet ja zuerst. Das fällt zuerst runter. Da bleiben diese dicken Aststümpfe übrig. Also er steht schon ein paar Jahre hier. Man sieht eben auch tiefe, tiefe Spechteinschläge, die sich hier teilweise 15 cm tief in den Stamm eingegraben haben, die Spechte, um an die tief sitzenden Käferlarven zu kommen. Und ähm, diese Käferlarven die brauchen teilweise viele Jahre, um sich zu entwickeln. Und werden dann aber auch schon so richtig schön dick und fett. Und die angeln sich die Spechte da raus. Ich gehe mal ein paar Meter weiter. Das ist so das typische Totholz, so dicke, mächtige Stämme. Und die haben natürlich eine Besonderheit, die frieren im Winter nicht durch. Holz isoliert ja gut. Das kennt man ja auch vom, vom Blockhausbau und von anderen Dingen her. Holz isoliert sehr, sehr gut. Und dadurch herrschen innen drin in diesen Toten Bäumen, äh, ganz besondere klimatische Bedingungen. Da wird es im Winter eben zum Beispiel nicht so kalt. Und das mögen eben viele Insektenlarven, so eine kuschelige Heimat. Und die lassen sich dann halt liegen, äh, äh, da dort nieder. Ja, liegen kann man auch sagen. Das meiste findet ja meistens im Liegen statt, in diesen Tunneln, die, die da bohren. Jetzt steht da so ein, so ein äh, Stamm rum. Und vielen Menschen, wenn das dann in Wegesnähe ist, fällt heutzutage leider erstmal die Verkehrssicherung ein. Dass man sagt, äh, der kann umfallen, der Stamm, der fällt einem auf den Kopf. Und äh, deswegen muss er beseitigt werden. Und das macht man leider vielerorts auch, zum Beispiel entlang von Wanderwegen, obwohl das gar nicht notwendig ist. Wie das Bundesverwaltungsgericht, ich glaube, zweimal schon festgestellt hat, das sind waldtypische Gefahren. Das heißt, aus also wenn diesem Baum keiner extra angesägt hat und der dann umkippen kann, das wäre eine menschengemachte Gefahr. Aber wenn das dann alleine passiert, dann ist das eine waldtypische Gefahr. Und die hat man hinzunehmen als Waldbesucherinnen und Waldbesucher. Und das ist ja auch völlig normal. Man achtet ja auch, wenn man querfällt eingeht, auf Steine, über die man stolpern könnte und andere Dinge. Und man sollte vielleicht unter so einem Baum nicht gerade Picknick machen oder so. Dann ansonsten kann da nicht allzu viel passieren. Es ist ein Risiko für Leute, die im Wald arbeiten, und deswegen darf in der Nähe solcher Bäume, gemäß Unfallverhütungsbestimmung, so heißt das Ding, nicht gearbeitet werden, weil der auch schon bei Erschütterung umfallen kann. Also nehmen wir mal an, man fällt nebendran einen Baum, dann bebt richtig der Boden, wenn das ein großer, dicker Baum ist, den man da zu Fall bringt und durch dieses Beben kann der tote Baum, der nicht mehr richtig verwurzelt ist, dann auch umkippen. Da hat es tatsächlich schon tödliche Unfälle gegeben. Und das ist leider der Grund, warum wir in den Wirtschaftswäldern so wenig tote, zumindest stehende, dicke, alte Bäume haben. Offiziell haben die Forstverwaltung das alle im Programm mit Ewigkeitsbäumen. Da kommt dann so eine Wellenlinie drauf. Ähm, ja, das ist ein Ewigkeitsbaum, ein Biotopbaum, wir kümmern uns, bla bla bla. Aber wenn dieser Baum dann gefährlich wird dann muss er entweder gefällt werden oder man muss dieses Waldstück stilllegen. Also stilllegen in Bezug auf die Motorsäge, dass dann da eben nicht mehr gearbeitet werden darf. Und im Zweifelsfall wird erst gemacht, die Bäume, die für die Ewigkeit gedacht waren, werden dann eben doch gefällt. Dann ist die Ewigkeit zu Ende. Und man macht einfach an den nächsten Baum eine Schlangenlinie und so weiter und so fort. Also auf die Tour wegen der Arbeitssicherheit, wofür ich ja vollstes Verständnis habe, aber deswegen gibt es eben in unseren Wäldern so wenig Totholz und Forstwirtschaft behauptet ja immer, man kann Waldwirtschaft und Naturschutz kombinieren. Und da muss man ganz klar sagen, Man mindestens in Bezug aufs Totholz, nein, das geht nicht. Stehende, abgestorbene Bäume und Forstwirtschaft vertragen sich nicht. Und dabei sind diese stehenden, äh, abgestorbenen Bäume irre wichtig. Man denkt ja immer, wenn ein Baum stirbt oder es sterben mehrere Bäume. Wir sehen das ja zum Beispiel jetzt bei den großen Fichtenmonokulturen, die absterben, dann stirbt der Wald Nein, der stirbt nicht. Die Biomasse ist ja noch da und äh, da ändern sich einfach nur Optionen. Also bei einem lebenden Baum, ne, da leben ganz viele Bakterien drauf und Pilze und Schnecken und natürlich auch Insekten, die Blätter fressen und so weiter. Und wenn der Baum stirbt, dann ändern sich die Optionen an dieser Stelle und jetzt kommen ganz andere ins Spiel zum Beispiel Pilze, die Holz zersetzen. Und das ist total spannend. Also Pilze, die Holz zersetzen, da laufen wirklich regelrechte Kriege ab. Und das könnt ihr übrigens auch sehen. Also wenn ihr zum Beispiel mal so einen, so einen, äh, so einen abgestorbenen Stamm seht oder so, vielleicht liegt er auch irgendwo, weil ihn halt jemand gefällt hat, mal durchgesägt am Wegesrand oder beim Brennholz sieht man das auch. Da sind so schwarze Linien drin. Und das sind die Frontlinien verschiedener Pilze, die miteinander ums Holz kämpfen. Jeder will es fressen, also in Holz sind ja irre viele Nährstoffe gespeichert, das sind Kohlenwasserstoffe, die man zerlegen kann, da kann man Energie rausziehen. Die möchten Pilze fressen, die möchten aber natürlich nicht, dass andere Pilze das fressen und deswegen schotten die ihr Territorium mit solchen schwarzen Linien ab, durch die die anderen Pilze nicht durchkommen. Und weil das Zeug so unverdaulich ist, das sieht man auch bei alten Baumstümpfen übrigens, bleiben diese schwarzen Linien dann oft stehen. Und dann sieht das von außen so aus, als wäre der Baumstumpf verbrannt. Also, das haben mich schon oft Leute gefragt, die haben gesagt, mein Scherz doch gebrannt. Nein, das sind Pilzdemarkationslinien, die übrig geblieben sind, nachdem die Pilze hinter diesen äh, Wänden sozusagen alles weggefressen haben. Die Pilze sind auch schon längst weg, aber diese, diese Linien, ne, die ziehen sich ja senkrecht durchs Holz, manchmal auch quer, die bleiben dann Übrig. Und das sieht dann so richtig schwarzblättrig aus. Also, Baumstümpfe, die sind ja eigentlich wie so ein aufgeblättertes Buch. Müsst ihr mal schauen, wenn ihr das nächste Mal im Wald unterwegs seid, sieht man besonders gut in Buchenwäldern. Da findet das besonders statt. So, wir bleiben aber noch mal bei den Pilzen. Die kämpfen ja nicht immer um selbe. Es gibt auch Pilze, die einen machen dies, die anderen machen das. Zum Beispiel Braunfäulen, die heißen so, weil wenn die das Holz zersetzen, dann wird das Holz so würfelig braun. Also wirklich, das verfällt wie so in so Würfel und wird so, ja, ich würde mal sagen, so Haselnuss bis fast Schokoladenbraun. Und die Braunfäule macht nämlich was? Die zersetzt Zellulose. Also Holz, muss man mal ins Detail gehen. Holz ist aufgebaut aus, wenn wir ein paar Schritte gehen, Holz ist aufgebaut aus Fasern und Klebstoff. So ein bisschen wie Glasfasermaterial, damit das eben biegsam und trotzdem total stark ist. Und diese Fasern, die aus, die bestehen aus Zellulose. Das sind so Fäden im Holz. Das ist übrigens, ja, ich komme jetzt hier von Hölzchen auf Stöckchen. Sorry für diesen kleinen ähm, Seitenausflug. Da müssen wir mal kurz drauf eingehen. Äh, aus diesen Fasern kann man zum Beispiel Papier machen. Aus diesen Fasern kann man genau wie aus Baumwolle auch Klamotten machen. Ne? Viskose ist ja zum Beispiel aus solchen Holzfasern gewonnen. Aus denen man natürlich den Klebstoff rausnimmt. Ne, sonst wäre so ein Viskose Hemd ja steif wie ein Brett. Und auch bei Papier ist das oft raus. Da steht dann drauf holzfrei. Was natürlich totaler Quatsch ist. Da ist nur das Lignin raus, aber natürlich die Zellstofffaser drin. Also wenn ihr Papier zerreißt, was ein Blatt Papier, und dann guckt ihr mal auf die Kante, dann seht ihr diese Fasern da drin. Aber wenn der Klebstoff raus ist, dann nennt sich das Papier holzfrei. Also früher stand das zumindest öfter mal drauf. Ich habe es jetzt länger nicht gesehen, aber falls das es mal lest, wisst ihr, was das heißt. Da ist selbstverständlich Holz drin, aber nur die Faser. So, wir kommen nochmal zur Braunfeule zurück, die frisst diese Pilze, fressen diese Fasern auf und lassen den Klebstoff übrig, das Lignin und das ist eben braun. Und dann wird das, was übrig bleibt, so braunwürfelig. Es gibt auch Pilze, die machen es genau andersrum, die fressen am liebsten den Kleber und lassen die weißen Fasern übrig. Und deswegen nennt man die Weißfäule-Erreger. Also das heißt, dann bleibt eben dieses, wird das Holz weiß, ganz bleich teilweise. Und man sieht richtig schön die langen Fasern, die übrig bleiben. Die werden dann irgendwann auch wieder von den anderen Pilzen gefressen. Aber sowas sieht man eben oft rumliegen. Also entweder weißes Holz oder braunes Totholz. Das braune würfelig, das weiße faserig. Das sind die Pilze. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Insekten, die auch gerne darum fressen und äh, eben teilweise, wie ich schon gesagt habe, Jahre dafür brauchen für ihre Entwicklung, äh, die darauf angewiesen sind. Es gibt äh, auch Bakterienarten, äh, es gibt Asseln, es gibt alles Mögliche, was sich darüber hermacht. Und irgendwann ist der Baum nicht mehr stabil und bricht entweder ab oder fällt um, weil die Wurzeln ihn nicht mehr halten. Und dann geht es weiter. Wenn der Kontakt zum Boden hat, dann kommen wieder andere Organismen ins Spiel. Von ganz großen, ich sag mal Regenwürmern, eben bis zu den kleinsten Hornmilben. Das sind so kleine äh, Spinnentierchen, wie so kleine Kügelchen, äh, die auch zur Humusbildung beitragen. Und das ist genau der Punkt. Dieser tote Stamm, der braucht ewig lange, um sich zu zersetzen. Und jetzt kommen einige Kritiker ins Spiel, die so ein bisschen was gegen Totholz haben, auch von der Nutzerseite her, die sagen, Mensch, sowas würde man doch besser verbauen oder also zu Häusern oder sonst irgendwas, solange es noch frisch ist natürlich, weil da ist der Kohlenstoff ja dann so lange gespeichert, denn wenn dieser Baumstamm dann zersetzt wird, von diesen ganzen kleinen Knilchen, dann veratmen die ja diese Kohlenwasserstoffe zu CO2 und Wasser. So, und da ist das schöne CO2 wieder in der Luft und das ist schlecht fürs Klima. Und deswegen lassen wir das doch besser sein, dass die das auffressen und benutzen das lieber für langlebige menschliche Produkte. Und das ist leider ein Trugschluss. Denn diese langlebigen wirtschaftlichen äh, menschlichen Produkte, die also die langlebigsten überhaupt, wären Häuser. Also Bücher, Möbel und so weiter, die halten nicht ganz so lange, leider im Durchschnitt. Aber Häuser... Die halten so etwas über 70 Jahre im Durchschnitt, bevor sie abgerissen werden und das Holz im Altholzkraftwerk landet und dann doch verfeuert wird. Aber immerhin, über 70 Jahre, das wäre ja schon mal was. Aber dazu muss man sagen, draußen in der Natur bleibt der Kohlenstoff teilweise sogar länger erhalten. Also der Stamm selber, der braucht schon so grob 70 Jahre, bis er sich komplett zersetzt. Ein Teil davon wird tatsächlich veratmet von den ganzen kleinen Knilchen. Aber ein Teil bleibt auch als Humus im Boden gebunden und sackt dann teilweise der Kohlenstoff in tiefere Schichten ab und bleibt dort dauerhaft fixiert. Das ist das, was mit toten Bäumen passiert. Die verschwinden nicht komplett oder lösen nicht komplett auf in CO2 und Wasser, sondern die bilden ganz, ganz wertvollen Humus. Und die machen noch was ganz anderes. Die speichern Wasser. Die speichern irre viel Wasser. Das ist so der, der beliebte Move von Leuten, die sich ein bisschen auskennen. Man greift da rein, auch wenn es wochenlang nicht geregnet hat. Und dann drückt man mal feste zu in dieses Mullenmaterial und dann sieht man, dass da Wasser rausquillt. Also ich habe das zuletzt ähm, im Nationalpark Harz gemacht, also so trocken war jetzt im Sommer, kurz bevor es da gebrannt hat. Und das Totholz ist eben kein Brandbeschleuniger, dickes Altes Totholz ist eine Feuerbremse, weil es eben so viel Wasser speichert. Das brennt praktisch nicht. Also könnt ihr gerne mal probieren, nasses Holz anzuzünden. Das klappt nicht. Also auch von daher hat Totholz eine ganz wichtige Funktion. Und ansonsten muss man sagen... So, was ist jetzt passiert? Ich habe mir auf die Nase gelegt. Und warum? Wegen Totholz. Na sowas. Passt ja zum Thema. Was ist passiert? Es war ein Ast, der hier äh, schräg im Hang liegt, unterm Lauf verborgen war. Und wenn da die Rinde schon ab ist und er ist schon so ein bisschen angemodert, dann werden die, diese, diese Äste glitschig wie Schmierseife. Und man tritt da drauf, wenn man so hier quer durch den Hang läuft. Und das reißt einen dann sofort von den Füßen, weil man halt ausrutscht. Zack, das geht wirklich ganz schlagartig. Wie Glatteis und Glatteis im Hang ist nie eine gute Idee. Also wenn ihr sowas vermeiden wollt, also mir passiert das nicht andauernd, aber doch ab und zu mal, dann geht am besten auf den Wildwechseln. Die erkennt man jetzt im Winterhalbjahr ganz gut oder besonders gut, weil das frische Laub ja gefallen ist vom Herbst. Und die äh, Wildtiere bleiben auf ihren alten Spuren und trampeln das an den Stellen sofort wieder platt. Und dann sieht man, dass diese dunklen Linien äh, durch die Hänge ziehen. Da kann man immer gut laufen. Da sieht man, weil das Laub platt getrampelt ist, auch jeden Ast, der da quer liegt. Dann passiert das nicht so schnell. Und ich habe hier so einen Wildwechsel auch vor mir. Ich glaube, ich laufe jetzt mal besser auf diesem Wildwechsel hier lang. Und komme auch mal zum Thema kleineres Totholz. Also wir können jetzt an dünnerem Totholz, an gerade an, an äh, Laubbaumzweigen oder Ästen, eigentlich müssen es Äste sein, äh, ein besonderes Phänomen entdecken und zwar das Haareis. Also, das heißt, äh, in diesem Totholz sitzen Pilze, die das verarbeiten, ne, die das auffressen und diese Pilze atmen. Und wenn wir so Temperaturen haben, wo es nachts friert und tagsüber über Null ist, dann taucht dieses Haareis auf. Wie sieht das aus? Das sieht aus wie Zuckerwatte. Das wird so mehrere Zentimeter lang, sitzt auf diesen Ästen am Boden, manchmal auch bei stehenden, dünneren, abgestorbenen Bäumen. Und wenn ihr es anfasst, dann äh, schmilzt das direkt zu Wasser. Wie entsteht das? Das ist der gefrorene Pilzatem, weil wenn es nachts friert, aber nur so leicht, dann friert das Holz nicht durch. Das heißt, der Pilz kann weiterarbeiten. Und ne, die, der Atemdampf, der da rauskommt, der friert dann halt zu solchen Schläuchen. Ja, wenn es richtig, richtig kalt wird, also richtig durchfriert das Holz, dann hört der Pilz natürlich auf. Ne, so also im gefrorenen Zustand kann er auch nichts mehr machen. Aber wenn es tagsüber über Null ist, nachts unter Null, dann haltet man die Augen offen. Das sieht man natürlich am besten am frühen Vormittag, ne, weil sonst, wenn die Sonne rauskommt, schmilzt es halt wieder. Und dann sieht das von Weitem so ein bisschen aus wie ein weggeworfenes Tempotaschentuch oder so. Und äh, wenn ihr genau hinschaut, dann entpuppt sich das eben doch oft als Haareis. Finde ich total faszinierend. Gibt es auch unterschiedliche Theorien, wie genau das zustande kommt. Ähm, aber es ist so oder so sehr faszinierend. So, und ich bewege mich mal vorsichtig hier durch den Wald weiter, damit ich mich nicht nochmal hinlege. Und wir schauen einfach mal ein bisschen weiter nach Totholz, wir kommen hier auch an einem alten Baumstumpf vorbei und äh, man sieht Unterschiede an den Baumstümpfen. Je nach Baumart verrotten und verwittern die halt unterschiedlich schnell, weil äh, da unter anderem zum Beispiel Gerbstoffe drin sein können. Gerade bei Eiche verrotten diese Stümpfe sehr, sehr langsam. Und vor allem fordert zuerst das äußere Splintholz, das sogenannte. Das, ist das, das war, als der Baum noch gelebt hat, das lebendige Gewebe. Und innen drin, das ist so oder so schon tot. Bei allen Bäumen. Das innerste, der innerste Stammteil, der ist, ja, man kann sagen, abgestorben, man kann auch sagen, stillgelegt. Der wird nicht mehr benutzt. Und bei manchen Baumarten werden da Abwehrstoffe eingelagert, Gerbstoffe, die verhindern, dass Pilze das zersetzen. Weil der lebende Baum möchte ja nicht lebendig schon von Pilzen zersetzt werden und äh, bereitet das deswegen so ein bisschen vor. Und wenn der Baum abgestorben ist, wirken diese für Pilze giftigen Stoffe eben immer noch. Und deswegen verrotten Eichenstümpfe zum Beispiel, weil die Eiche macht sowas, verrotten Eichenstümpfe halt sehr langsam und sehr speziell. Also es sieht manchmal so aus wie so ein gezackter Stern. Und da sind schon die ganzen kleinen Wurzeln weg. Dieser Stumpf, der kullert schon so über den Boden, wenn das kleinere Bäume waren. Aber dieser Stern, der da übrig bleibt von den Wurzelanläufen und dem Stumpf selber, der bleibt oft sehr, sehr lange erhalten. Während Buche zum Beispiel, die hat diese Abwehrstoffe nicht drin oder auch Fichte. Und deren Stümpfe verrotten deutlich schneller die verrottet auch deswegen äh, relativ flott, weil die Schnittfläche, die zeigt dann, also wenn es ein abgesägter Baum ist, die Schnittfläche zeigt nach oben, die wird immer ordentlich nass. Äh, und nasses Holz grundsätzlich verrottet eben schnell. Totholz, äh, nur mal ganz nebenbei, habt ihr natürlich auch, äh, wenn ihr irgendwelche Holzsachen im Garten habt. Also das Holz ist tot, ne, das sind ja keine lebenden Bäume, die da verarbeitet werden. Und äh, man streicht das dann, damit Pilze das nicht so schnell auffressen. Aber wenn Holz fault, ist das genau das. Das ist der Zersetzungsprozess, der im Wald draußen auch stattfindet. Und es sind natürlich auch dieselben Pilzarten, die das da machen. Nur mag man das zu Hause natürlich nicht so gerne haben, dieses Totholz. Das ist auch, auch keine Frage. Aber kommen wir nochmal auf den Wald zurück. Wir haben in Deutschland halt... Sehr, sehr wenig Totholz. Also ich habe es schon mal angesprochen und deswegen sind viele, viele Totholz bewohnenden Arten auf der roten Liste. Also, wir haben das mal in rumänischen Buchenurwäldern gesehen. Da wurde geforscht und da haben uns die Zuständigen dort erzählt, dass die dort 400 Kubikmeter totes Holz pro Hektar haben. Ein Hektar, das sind 100 mal 100 Meter, das ist eine relativ kleine Fläche. Da haben die 400 Kubikmeter totes Holz. So viel lebendiges Holz steht im Durchschnitt im deutschen Wald nicht. Es sind 360, Tendenz aktuell stark fallend, weil ja so viel Kahlschläge gemacht werden wegen dieser Borkenkäferfichten. Also bei uns in den Wäldern stehen weniger Bäume, als dort an, allein an totem Holz liegt pro Hektar. Und da sieht man mal, wie viel, wie viel totes Holz ein gesunder Wald braucht. Da steht übrigens dreimal so viel lebendige Bäume. Also da stehen wirklich unheimlich viel in so einem Urwald. Und unsere äh, heimischen Wälder hier in Deutschland, die sind halt in der Regel sehr, sehr stark ausgeräumt. Äh, da gibt es eben kaum tote Bäume. Und deswegen, wenn, wenn da mal was passiert, äh, Tobias, äh, unser Sohn, der ja zusammen mit Johanna auch Geschäftsführer in der Waldakademie ist, die betreiben ja dort ein Urwaldprojekt, also die Rückkehr der der Buchen- und Eichenurwälder in Deutschland. Und da werden eben alte Waldbestände unter Schutz gestellt. So 180, 200-jährige, teilweise sogar 300-jährige Bäume. Und da sterben halt auch mal welche ab. Da könnt ihr euch übrigens auch daran beteiligen. Wirklich quadratmeterweise wunderschönes Projekt. Könnt ihr aber im Internet recherchieren. Aber was ich sagen wollte ist, dass ab und zu dann mal eine Meldung kommt, oh, da sind Bäume abgestorben. Und dann macht man sich erst mal Sorgen. Dann denkt man an die trockenen Sommer. Uh, gar nicht gut. Und die schönen alten Buchen, die sollen noch möglichst alt werden. Ja, das stimmt. Aber die Wälder, die wir hier haben, übrigens auch das Reservat, ich stehe hier gerade in, in einem Reservat der Waldakademie, schöne alte 200-jährige Buchen. Und hier liegen, ich gucke mal, gerade da vorne liegt ein toter Baum, dann der eine, an dem ich gestanden habe, als wir den Podcast begonnen haben. Und dann noch ein paar dünnere hier. Und das war's schon. Das ist viel zu wenig. Also tote Bäume sind tatsächlich eine Chance für solche Wälder, weil die stammen eben trotzdem aus Forstwirtschaft. Also hier in dem, wo ich stehe, würde ich mal sagen, da ist seit 30 Jahren nichts mehr drin gemacht worden. Sie also hier stehen wirklich mächtige alte Buchen, mächtige alte Eichen. Unten drunter auch schon in allen Altersstadien junge Buchen oder kleine muss man sagen, die können ja auch schon sehr alt sein. Aber was hier wirklich fehlt, sind tote Bäume und das ist ein wesentlicher Bestandteil des Waldes und äh, so bin ich eben drauf gekommen, weil du ähm, mir vor ein paar Tagen erzählt hat, da sind vier, fünf Bäume abgestorben da im Urwaldreservat über die letzten Jahre, ähm, wo ich zuerst auch mal kurz gezuckt habe mir tut das immer leid um jeden Baum und dann gesagt habe, äh, nee, das ist doch völlig normal, das ist ja wirklich eine Chance, da kommt ein Strukturelement rein in diesen Wald. Was eben ganz, ganz wichtig ist. Und wenn man bedenkt, auch das hatten wir hier ja schon ein paar Mal, dass die aller, allermeisten Arten überhaupt noch nicht entdeckt sind. Und das meiste davon sind Pilz- und Bakterienarten, aber auch wahrscheinlich tausende von Insektenarten. Und ein ganzer Teil davon, also man weiß, dass mehrere tausend Arten von totem Holz leben, alleine von denen, die man kennt, dann weiß man, dass mit dem Totholz die Seele des Waldes zurückkehrt. Das finde ich total berührend. Also das, das sind Chancen für den einzelnen Baum. Da würde natürlich sagen, hey, du hast wohl nicht mehr alle. Ich sterbe hier ab und du freust dich. Natürlich nicht. Also mir tut es immer noch um jeden Baum leid, der abstirbt. Aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Das ist eine Chance für das Ökosystem, wenn diese Bäume denn im Wald bleiben dürfen. Und das dürfen sie ja zumindest in diesem Schutzprojekt. Das dürfen sie leider nicht mehr in allen Nationalparks. Im Harz hat man ja blöderweise angefangen, Totholz zu räumen. Also wirklich verrückt, in Schutzgebieten sowas zu machen, das sollte wirklich nicht mehr passieren. Im Jahr 2022, 2023 darf es sowas nicht mehr geben. Aber nochmal zurück zu der Menge des Totholzes. Im normalen Wirtschaftswald hat man weniger als 10 Kubikmeter Totholz. Es gibt, da muss man aufpassen, es gibt unterschiedliche Statistiken. Wie wird denn Totholz überhaupt gemessen? Jetzt kann man sagen, naja, ist ja ganz einfach. Man guckt, macht Länge, Durchmesser und gut ist. Naja, aber die Frage ist, was misst man denn alles? Misst man auch Baumstümpfe, misst man auch Äste, die auf dem Boden liegen und so weiter und so fort. Und da äh, hat sich die Bewertung geändert. Also früher hat man bei den Bundeswaldinventuren nur wirklich dickes Holz gemessen. Jetzt misst man auf einmal auch dünneres und Baumstümpfe und schon vermehrt sich das Totholz, weil einfach mehr gewertet wird. Also es ist tatsächlich gar nicht mehr geworden, sondern es wird einfach mehr gewertet. Na, so kann man natürlich auch rumtricksen. Also insgesamt bleibt zu konstatieren, es gibt sehr wenig Totholz im Wald. Aber es gibt ja eine bestimmte Kategorie von Wald oder Plantage, wo aktuell massig Totholz anfällt. Das sind eben die absterbenden Fichtenplantagen. Und auch da seht ihr, das kann eine Chance sein. Und das ist es eigentlich auch. Die sind sehr naturfern, also mit Fichte und Kiefer und Lerch und Douglasie, da können die allermeisten heimischen Arten gar nichts anfangen. Äh, wenn die absterben, da kommen auf einmal sehr viele Totholzbewohner äh, zutage, die vom Aussterben bedroht sind. Für die ist das jetzt natürlich ein gewaltiges Fest, wenn man denn diese abgestorbenen Bäume im Wald lässt. Und nicht überall, ne, man sieht es ja leider an den allermeisten Stellen, wenn die sofort abtransportiert, sofort kleingesägt zu Brennholz, zu Bauholz, zu was weiß ich oder exportiert, das ist schade. Weil das ist eine Chance. Also unsere Wälder sind seit vielen Jahrhunderten total totholzarm. Das war ja früher alleine aus der Not und Armut heraus schon so, dass die Leute reisig gesammelt haben. Und jeder Knüppel, der da lag, der wurde aufgesammelt und zu Hause verbrannt, weil die Leute einfach nichts anderes hatten. Das schlägt sie übrigens bis heute nieder in diesem Bild vom aufgeräumten Wald. Also wenn irgendwo was vergammelt, das kann man nicht mit ansehen. Das ist in der sozialen DNA der Landbevölkerung drin. Das muss raus. Da liegt was, was man verbrennen kann. Das muss rausgeholt werden. Gerade angesichts der Gasknappheit und den Energiepreisen. Da kann man das doch nicht einfach liegen lassen. Aber nochmal, das ist ökologisches Gold. Also ein Förster hat früher mal gesagt, dass abgestorbene Bäume sind Mutterschiffe der Biodiversität. Und ich liebe diesen Begriff, weil das für mich taucht einmal so ein Raumschiff auf, so ein imaginäres, voll besetzt von Aliens, aber lustigen natürlich. Und so ähnlich ist es im Wald natürlich auch, weil man diese ganzen Knillchen nicht kennt oder einen Großteil, die so ein Raumschiff da besetzen, was da gestrandet ist auf dem Waldboden. Deswegen bleibt es einfach der Fantasie überlassen, was da drin alles wuselt. Auf jeden Fall ist es eben sehr, sehr viel. Also Totholz nochmal ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht sollte man sich irgendwann auch mal... Einen anderen Namen dafür überlegen, weil es geht ja gar nicht nur ums Holz, ne, sondern es geht um die Biomasse. Äh, das ist ja im Prinzip wie ein gestrandeter Wal, äh, der da eben im, im Meer zersetzt wird. Da würde man auch nicht sagen, das ist Totfleisch oder so, ne, sondern es ist ein totes Tier. Und hier sind es eben tote Bäume. Vielleicht wäre das der bessere Begriff, tote Bäume. Ähm, man sollte allerdings das Totholz nicht forcieren. Im Wald. Ja, wie kann man das denn machen? Das sieht man äh, im Wirtschaftswald teilweise, aber ganz besonders in Nationalparks, da werden Bäume geringelt, um Totholz zu produzieren. Also man hat erkannt, es gibt so wenig Totholz. Okay, alles klar. Äh, wir brauchen mehr. Und wie kriegt man mehr, indem man lebende Bäume tot macht? Äh, da muss man sagen, Moment, das ist vielleicht keine gute Idee, weil... Die Bäume sollten vielleicht erstmal ihr natürliches Höchstalter erreichen, wenn sie absterben. Also ein Baum ist ja nicht heute lebend und morgen tot. Das kann bei vielen Bäumen ein Prozess sein, der sich über viele, viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte hinzieht. Also es gibt es relativ selten, dass ein Baum plötzlich stirbt. Das kann, kann mal bei einem Blitzschlag sein, das kann bei ganz aggressiven Pilzerkrankungen sein, dass es innerhalb von Wochen geht. Aber in der Regel ist es so, dass sich das über Jahre und Jahrzehnte hinzieht, dass ein Baum langsam innen ausfault und die Wand immer dünner wird. Und irgendwann bricht mal was ab oder ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Das ist ein ganz, ganz langsamer Prozess, an dem eben auch wieder ganz, ganz viele Tier-, Pilz- und Insektenarten beteiligt sind, die darauf angewiesen sind, auf diese langsamen Prozesse. Jetzt ist der Mensch ja ein bisschen ungeduldig und sagt, okay, wir brauchen mehr Totholz dann machen wir das doch einfach. Und äh, zum Beispiel in Nationalparks, man lässt die Bäume nicht alt werden, man hat nicht die Geduld, sondern man ringelt sie. Ringeln, wie geht das? Da schabt man dem Baum die Rinde ab, so in so einer so eine Manschette, ne, dass das Holz freigelegt wird. Und dann verhungern die Wurzeln. Im Holz pumpen die Wurzeln erst Wasser oben in die Baumkrone und oben aus der Baumkrone kommen, ne, zumindest im Sommer, durch die Rinde, Zucker und andere Substanzen runter zu den Wurzeln äh, und ernähren die. Wenn ich jetzt diese, diese Rinde äh, abschäle und dann bekommen die Wurzeln eben unten nichts mehr und verhungern. In Klammern, es sei denn, sie sind gut vernetzt mit den Nachbarbäumen, dann werden die Wurzeln von den Nachbarbäumen ernährt, können durch das Holz weiter Wasser in die Krone pumpen und der Baum stirbt dann trotzdem nicht ab oder erst nach vielen, vielen, vielen Jahren. Habe ich alles schon gesehen. Aber nochmal, da werden, wird dann Totholz künstlich erzeugt indem man lebende Bäume, die ja auch eine ganz wichtige Funktion haben, quasi beseitigt. Also so sollte es nicht gehen. Also da muss man ganz klar sagen, Totholz ist wichtig im Wald, aber da muss man auch ein bisschen Geduld haben. Das sollten schon Bäume sein, die von selber absterben und nicht Bäume, die man zum Absterben bringt. Nochmal, das sieht man also in Nationalparks leider nicht häufig, aber doch immer wieder, dass da Bäume geringelt werden. Und dazu muss man eben sagen, in einem Nationalpark soll ja der Prozess laufen. Also der natürliche Prozess ohne aktives Management, das ist echte Natur. Und genau die soll im Nationalpark geschützt werden. Und wenn man Bäume ringelt, macht man genau das nicht. Dann meint man, man weiß es mal wieder besser. Also abgestorbene Bäume in ausreichender Zahl im Wald zu halten haben, bekommt man nur darüber, dass man sie, wenn es denn mal passiert, liegen lässt. Und es passiert ja gerade ganz viel in Deutschland. Ne? Nochmal die ganzen... Bäume, die jetzt vertrocknen in den trockenheißen Sommern, äh, wo der Bockenkäfer reingeht und so weiter und so weiter. Das kann man alles im Wald lassen. Der Wert, der Holzwert ist ja ohnehin nicht mehr besonders hoch, aber der ökologische eben ganz, ganz einzigartig. Gut, also soviel zu den toten Bäumen. Die können toll sein und denkt an den Move. Probiert es wirklich mal aus, wenn ihr irgendwo einen dicken alten Baum auf dem Boden liegen sieht, der schon so halb verrottet ist. Wenn man da mal reingreift und drückt das, dieses, dieses ja, zersetzte, dieses modrige Holz in der Hand feste aus, wenn es länger nicht geregnet hat, dann würde ich es machen, wenn es viel geregnet hat. Macht ja keinen Sinn, da ist ja alles nass, aber wenn es mal länger nicht geregnet hat und ihr greift dann in, in so einen dicken Baum rein und drückt den aus und seht das Wasser rauslaufen, dann, dann begreift man im wahrsten Sinne des Wortes, was für eine wichtige Bedeutung äh, auch diese toten Bäume für das Klima im Wald haben und für die ganzen Tiere, die ja auch Wasser brauchen. Und dann begreift man auch, warum es wichtig ist, nicht aus jedem Baum reflexartig sofort Bretter oder Brennholz machen zu wollen. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim nächsten Waldspaziergang. Ich hoffe, ihr entdeckt jede Menge Totholz und wenn nicht, könnt ihr vielleicht lokal mal ein bisschen Einfluss drauf nehmen, dass man einfach ein bisschen mehr mal der Natur überlässt und auch für die ganzen Tiere, Pilz- und Bakterienarten, die davon leben, auch noch ein bisschen was übrig lässt. Viel Spaß dabei im Wald und vielleicht auch noch zu Hause und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik, Apple Podcast, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wo Lebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dazu eine Gratisausgabe. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Wald erfahren wollt, da steht in der Beschreibung auch ein Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern.